0: Förra året syntes spår av designdroger i avloppsvattnet i Vasa, Jakobstad, Garleby och Seinöjoki. Faktiskt till den grad att designdroger till och med är vanligare här än i huvudstadsregionen. Användningen av kokain ökar i Finland, liksom användningen av opioider. Det beräknas finnas mot 30 000 opioidmissbrukare i landet. Och Finland toppar statistiken i Europa då det gäller dödsfall till följd av drogöverdoser bland 125 åringar hur blev det så här och vad kan vi göra? Det handlar dagens fokuserat om. Jag heter Sofie Stara och med mig idag har jag två personer som dagligen ser konsekvenserna av drogmissbruket. Tanja Sabel som är kurator vid Lagbanskården och en mamma som vill hålla sitt namn anonymt av hänsyn till familjen, Monika. Välkomna Tanja och Monika. Vill ni först berätta lite om er själva? Tanja, du arbetar som kurator på Lagmansgårdens skolhem i Pedersöre. Vad går verksamheten och ditt arbete ut på?
1: Jo, hej. Vad roligt att vara här. Lagmansgården är ett statligt skolhem där vi jobbar med ungdomar som mår dåligt. Och ofta har man ett missbruksproblem eller allvarliga mentala bekymmer och det går förstås ofta hand i hand också. och Vi finns här i Bennes och där har jag jobbat sedan 2002 och sedan 2011 som kurator.
0: Mm. Har det förändrats på något vis under den tiden? Väldigt mycket.
1: Idag så är ju största delen av våra ungdomar ungdomar med missbruksproblematik. Och det gör ju att vården blir. Ja, svårare. Det är svårare att nå fram om man har ett, ett liksom på ytan aktivt missbruksproblem. Så jag tycker att vi ser nog också på statliga skolhemsnivån så alltså vi är fem statliga skolhem i vårt land idag och, och vi ser nog allt djupare missbruksproblem bland ungdomar som kommer till skolhem.
0: Vilken typ av, av droger är det som missbrukas?
1: Allt. Eh, förstås kanske på det sättet att, att Cannabis av ungdomar idag inte anses nästan mera vara en drog. Men syns även tyngre rågar. Mm. Och sen förstås, man kan väl konstatera att vi har en, en liksom ny grupp på det sättet i vårt land. Att, att riktigt unga som även injicerar. Och ja, jag tänker att, att vi vet inte riktigt, liksom, vi har inte ännu vårdmodeller för den gruppen av ungdomar i vårt land. Eftersom... Man köter de mindreåriga missbrukare till exempel helt medicinlöst. Och det blir ett problem om man har ett allvarligt problem med intravenösa droger till exempel. Mm.
0: Monika, du är aktiv inom anhöriggruppen Kondis. Hur många medlemmar har ni i Kondis i regionen?
2: Vi är 12-15 stycken.
0: Mm. Är, det, är det alla anhöriga
2: i regionen? Nej, absolut inte. Kanske en procent. Varför är inte så många med? Ja, det är säkert ett stort steg för föräldrar att oftast... För föräldrar tror jag att det är en skam att ett barn har börjat. Man känner sig det skammat att aldrig mitt barn har börjat med droga. Men det är ju så normalt, vi ska säga. Alltså, att jag... Ska säga. Det är ett stort tröskel till att komma med sån här och hjälp så här. Men det som har kommit med den här så tycker jag att, oh yes, att det här var ju bästa. För vi sitter ju alla ihop i samma båt. Och det är ju nog som jag som har sett det här livet 15-20 år snart. Så jag känner ju igen mig som från början när de här som kommer, de här med i gruppen då, som har en nybörjare som är missbrukare. Att så här börjar det och så där. Och så får det vidare, och så där. Det är samma mönster nästan för allihopa. Att man börjar med cannabis och så här. Och så blir det tyngre, droger och tyngre. Och så blir det kriminalitet och så kan det bli fängelse. Och så kommer den mentala biten med också. Och föräldrarna mår jättedåligt. Det gör de.
1: Jag har också äh, märkt det ofta att Alltså då man pratar om gränssättning i relationer. Vi har liksom, det är naturligare för oss att sätta gränser med våra partners och våra vänner. Och på det Men alltså relationen föräldrar och barn är ju liksom... I grunden så att vi som föräldrar ska ge mera. Det är jättesvårt att sätta de där gränserna. Och det är som så smärtsamt. Alltså då man, om jag tänker på de här föräldrarna som jag jobbar med på Lagmansgården. Det är jättesmärtsamt alltså att leva i det där att den här människan som jag älskar mest i världen så, så liksom inom situationen, väljer att leva det här livet. Man väljer ju inte mera sen då man har utvecklat liksom, ett, ett missbruksproblem. Men i Norge har man ju gjort ett ja. aktivt val ändå. Fastän man kanske har visst allt det här. Och, man har liksom, mm. Men, och, och så sen den där skammen och skulden som jag som ser liksom ut att vara en extremt tung mantel att bära. Så, så där tänker jag nu att de här grupper som kondis är liksom guldvärda. Och jag är ledsen för att så få ha hittat dit. Ja. Det finns ju liksom en stor styrka i sådana här Wertheistoki.
2: Absolut, ja. Och vi träffas varannan måndag. Gör vi ja. Och faktiskt så är de jättenöjda som är med här i gruppen och säger att det här är bästa som att bästa stöd att de väntar redan på nästa gång att när ska vi ha gruppen? Och vi sitter och diskuterar hur vi mår och sådär, vad vi kan få hjälp på. Man stöder varannat. Vissa gånger är det någon som har mista sitt barn i drogerna men de vill det och de har levt det här, med det här livet då, ganska länge med den här drogen då med sitt barn då när, de, när de har misst sitt barn och till exempel så slutar de så finns det en sorgegrupp då också till dem inom kondis så det är ju en annan sorg det är ju en sorg när ens barn eller en partner eller någon missbrukar men det är en annan sorg då det har gått bort det
0: är så fruktansvärt att det finns såna här grupper. Absolut. Samtidigt som ja, jag menar att men det, det är en bra sak. Ja, ja. Hur märker man ett
2: missbruk hos en anhörig? No, oftast börjar det ju i tonåren. Och lägre och lägre ålder är det ju nu för tiden. Och oftast så lägger man ju det på tonårs. Att det hör till tonåren att det ändras och sådär. Men det är ju nog det är ganska svårt för en... Vi ser det här missbruket, Vi ska säga någon, ett bar, en ungdom använder alkohol, då luktar du alkohol och vinglar till. Men ett drogmissbruk så du har kunnat använda två, tre år innan det kommer fram, faktiskt att den här personen använder narkotika. Och folk blir ju också
1: jätteduktiga på att, att, skydda, alltså att skydda sig från att andra ska få reda på ja.
0: Ja, min största skräck, jag har tre barn, är att någon av dem ska fastna i missbruk. Vad kan man som förälder göra för att de undvika det Kan man alls?
1: Tänk vad skönt det skulle vara att få liksom äm, gömma sig i den där tanken att om vi bara älskar våra barn och finns till för dem och, och, och liksom allt det här som vi som föräldrar vill, äh, så, så kan vi rädda dem. Men äh, idag så tänker jag att äh, jag ser alltså en förändring här i, i, i liksom det här mönstret för då vi tog emot ungdomar till lagområdet som hade en missbruksformatik så var det kanske så att en stor del kom från familjer som var söndriga eller alltså på det söndriga att man inte hade haft förmåga att köta, älska, ta vara på varandra. Idag så jag ser liksom en sån här växande grupp med ungdomar som kommer från alldeles vanliga familjer med helt vanliga bekymmer som vem som helst har. Om man har blivit älskad, man har blivit omhändertagen, man har blivit omkött. Men de här tankarna kring missbruk är så annorlunda idag. Alltså att, att den här liksom, atemaljma, alltså världen, tankarna kring missbruk har förändrats. Det har blivit så normaliserat. Jag, jag tänker kanske att det finns två saker som vi kan som föräldrar. Prata. Alltså att, att, att man pratar. Man försöker att vara nära varannat. Att man blir liksom medveten om de här sakerna. Men sen kan man inte så mycket mer. Nej. Alltså att det finns så stor del av världen som inte vi kan påverka. Det här med vännerna och allt det här med liksom, ja, normaliseringen av droger.
2: Ja, så det är ju när de provar på en gång. Fast då man försöker prata eller så här. Så det provar de på en gång. Men det här är en grej för mig. Och i synnerhet de som har, lider av ADHD så där är det ju det, att, det här är att de börjar fort droga. Och jag brukar säga att cannabis är nutidens mellanöl. De börjar med det. Som när vi var ung så börjar man med, om man, med, man går till alkoholen så man börjar ju med öl eller sida när man gick på ut. Men nu börjar de med röka sig och så kommer det tyngre droger hela tiden de börjar må dåligt då, så då måste man få starkare och starkare och starkare hela tiden.
1: Men jag tycker att du sa en bra poäng där, att en viktig sak äh, är det här alltså att, att från tillräckligt ung ålder utreda ifall att där finns en sån mm. problematik Alltså att man får sån hjälp om det finns en sån alltså ett sånt behov. Mm. Ja. Mm. Äh, men sen, sen, sen finns det också liksom mycket ungdomar som inte har sån problematik mm. och, och, och mm. ändå så drivs man, alltså att man, man har det helt sådär
2: okej annars i livet. Mm. Mm. Och så sen så... Mm. Okej, okay, man... har du inte problem före du börjar använda mm. så blir det sen då ett mentala problem. Att då är det ju mycket svårare.
1: Och sen är det, så det blir en så svår konflikt där att om du har ett aktivt missbruksproblem mm. så behöver du vara ren till tre till sex månader för att Absolut. du ens slipper på en utredning. Japp. Och hur ska man kunna vara ren om din problematik? Det liksom? det. Så, ja. så det, det, det blir liksom en ond cirkel som ja. matar
2: varandra.
1: Ja. Så, så jag tänker att, att äm, det bästa man kan göra för att förhindra att ett missbruk ska börja jag tror inte att det finns liksom här magic ones som bara, och så leder lyckliga ja, där de lyckliga i alla Ja, av liksom räddar det. Utan att... att, att sträva till att ha en bra relation, alltså en öppen relation att man kan prata om saker. Och sen att vi är vuxna, och det är jättesvårt, alltså att man ska kunna utan att döma, diskutera droger, utan att liksom bli den här emotionellt instabila mamma med liksom håret på och alla droger alltså, som man kanske skulle vilja för att, för att man är rädd och man liksom värnar över de egna barnen förstås mest i hela världen. Men, men jag tror att en sån här öppen diskussion där man kanske jag måste som yrkesmänniska inse att, äh, jag minns den stunden, det var liksom väldigt tydligt för mig. Då jag måste som inse att, att i stunden så finns det någon nytta av den här rågen för den här människan. Annars ja. skulle det inte göra det.
2: Nej.
1: Och, och sen behöver man liksom börja nysta i att vad kan man göra istället för. Men om man bara står där med fingrar och hyttar, fy fy det här är nog bara. Mm. Och utan att liksom försöka hitta att vad är det den här människan söker. Då kommer inte vi framlås oss. Ja. ja, så är det.
0: Den här normaliseringen ni nämnde, var har den skett? Och hur?
1: Man är ju med allstans på ett annat sätt än vad vi var förr. Eftersom vi har internet i vår ficka hela tiden och våra mm. ungdomar tänker att liksom allt det här roliga, all den här... Liksom den här glitterfasaden som, som ofta finns. Jag menar vem av oss lägger upp sådana här oj det är så depressivt och jobbiga bilder utan, utan om bara om du tänker den nivån så är det ju liksom bara det här lyckliga det här fina hem, fina matportioner och så vidare. Ja. Äh, likadant alltså med, med sådana här alltså människor som är kända. Att man, 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 man tänker ju ofta som ung att det är den här, här fästar sig och, och liksom den här roliga världen. Men vågar man titta på myntets andra sida från att man har det kanske är lite relaxande eller vad det är nu sen det man liksom söker efter. Man, man vill bli mer social eller whatever eller glömma liksom någon sorg för en liten stund. Men sen så kan, man har man inte förmåga eller kunskap att, att, eller mod att se liksom på andra sidan. För den där världen är ganska ensam, den är väldigt hård och på något vis mörk. Om man, man kanske inte ser, ja precis, alltså, att att är hemskt litet, ja. man har inga riktiga vänner, och fastän man ofta söker gemenskap först.
2: Ja. Alltså, de är att vänner för stunden ja. och sen vänder de ryggen åt varandra.
1: Men, men om inte man, om inte man liksom vågar svänga på det där myntet eller om inte man har någon som lite pitar på det där, att hej, vänta, det finns även en annan sida, ja. så, så är det säkert ganska lätt att liksom
0: fastna i det där fina festfasaden ja, ja. så att säga. Ja. Är vi generellt sett för naiva i
2: Finland? Absolut. Absolut, jo. <skratt> Absolut, jo. Ja. Att vi ska säga för 10-15 år sedan så blev man stämt, som kanske som förälder att, men, att, att det är ditt fel att ditt barn drågar det här. Men någon går inte säker nu, 2023. Så tänker nog jag också. Absolut, alltså att jag brukar säga att det, det, det positiva jag ser att vara gammal. Att man inte når ungdom för man vet inte själv heller vad man ska vara idag. Det finns ingen garanti. Oh, oh. Just att föräldrar en för, förälder får reda på det. Att ens barn dråga så kan det vara två, tre år. Att du märker då, att du lägger det fort som jag sa redan. Att på ungdomspobertheten att de eh, försöker söka sig själv. Men då kan det vara drogerna med bilder redan för länge sedan. Och jag tror som förälder så är det sista som får veta att ditt barn använder droger.
1: Men, jo, och jag tänker också att det är ganska naturligt att det är så. För att man, man älskar ju och man vill väl och man hoppas på allt det är bra. Alltså är man ju inte helt objektiv. Alltså nu är vi igen lite inne på det här med skolhemsvård också. Varför det är så viktigt att personal och föräldrar liksom lägger ihop sin styrka. Mm. Samma sak lite här att som förälder så... Ser man ju med sitt hjärta, om ni förstår hur jag ja, menar. Att man ser inte det objektiva. Det är klart att man kan mäta man kan med vissa yttre mätare om man nu säger som så. Alltså, att, att ha personligheten förändrats. Samtidigt kan personligheten förändras för att man är mitt i tonårsstormen. Liksom, uh, hur hade det med vännerna? hade de plötsligt bytt ut? kan också vara en tonårsgrej förstås. Äh, hur är det med sina hobby- när man är intresserad av ja. de mera- äh, pengar. pengarna. Vart de mm. liksom, var pengarna- behövs plötsligt mycket pengar. Ja, och grejer försvinner hemifrån. Mm. All,
2: elektronik och sånt de säljer. Mm.
1: Ja, och, och, och sen det
2: här yttre förstås. Att, att
1: man, men, men de sakerna kan ju också- ändras av olika orsaker. Men, men jag tänker att det är sådana saker. Alltså hur går det i skolan- hur ser vännerna ut? Hur är de här hobbyerna? Hur är det med ekonomin? Hur är det med, med det här liksom sinnestillståndet så att säga? Mm. Mm. Äh, mm. Mm. Och, så, och samtidigt så man kan man ju förstås inte börja vara som en sån här detektiv heller hemma. Att man liksom går omkring och sniffar och tittar på. Alltså för då blir ju relationer också jätteirriterade. Äh, och så är det ju också ofta alltså att, att hela familjen är jättejättetrött sen då man väl redan har utvecklat en missbruksproblematik. Men... Men liksom att, visst kan man tänka på de där sakerna då man utvärderar som, som förälder den där, den där situationen. Men samtidigt så, jag tycker man ska ju vara en förälder. Inte ska man tro att, som om jag nu tänker på mig själv, jag har det här till mitt jobb. Och jag har jobbat ganska länge med det här och jag tänker också att jag är ganska bra på mitt jobb. Men inte jag är en yrkesmänniska där hemma. Jag är mamma och det ska jag få vara. Och bara mamma. Det är klart att man kanske tänker på vissa saker mera, men... Information för också med sig smärta på ett helt annat sätt. Alltså att äh, man brukar säga på finska att det är tuska. Alltså i allra högsta grad. Ibland önskar jag att man skulle få liksom, bara lägga på sig liksom mössan ögonen och bara la 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 la, la.
0: <laughs> Så som föräldrar. Kan man prata och vara öppen med att vad som ligger bakom det här behovet också. Av att barnet har börjat använda en drog. Men hur kan samhället förebygga drogmissbruk? Är det mera mentalvårdstjänster som behövs? Eller hur ser ni på det?
2: Ja. Det är svårt. Förstås en, en ungdom som har kommit långt in i sitt missbruk. Så behöver det är stor skillnad om ett barn har draga på ett år eller 15 år. Och när de kommer in på vård så är det en månadsvård Och då tänker de att nu är du frisk. Att det här uh, missbruket är lite borta. Men det är så mycket som ligger där bakom också. De mentala problemen. Och då skulle de måste få stöd när de kommer ut från ett behandlingshem. Det största stödet man kan få för de är så trötta. De är så slut i hobo. Det är inte bara den här drogbiten. Det är så mycket annat som har kommit med. Under de här drogmissbrukaråren
1: Att stärka jaget. jaget. Alltså man får ja, ju
2: en väldigt stark negativ jag. Ja, absolut. Att, att stärka ja, det. Att om, om du får kalla handen från varje ställe. Så, så jag tycker att, att det, det kan lyckas den här en månadsvård för en som har drogat ett år. Som är nybörjare som inte har kommit in i det här tungan missbruket. Men fyra veckor på en vårdanstalt så det är, en, det är, en, det är för kort tid.
0: Men får man det stöd eller betraktas man som en, en dålig människa på något vis som missbrukare som inte
2: får hjälp med att
0: stärka sitt jag?
2: Ja, nu är det ganska svagt nog att de tycker, då, då är det ju lätt att de inte får som att nu ska jag vilja ha hjälp och förstås det är ju resurserna som, det är ju pengarna som styr här också att det är dyrt men nu är det ju dyrt det här missbrukare också som går arbetslös hela tiden och, hela tiden är inne på sjukhus och mediciner vill de ju ha. Ja, det är ju en stor det här bentson och allt det här som de ska ha. Och då jobbar ju inte de här det här. Och uh, så får de betalningsförbindelse till exempel från socialen. De kostar inte någonting åt dem. De får jättemycket utskrivna mediciner så går de efter dem gratis. och det är gratis att ja, det är en sån här ond cirkel här. Sen tänker jag att, att, alltså att, att
1: var borde man jobba som före här i missbruk har utvecklats? Mm. Alltså jag tror att den rådgivningen, alltså stö, stödja föräldrarna, unga föräldrar, mm. äh, finnas till för den. På 90-talet fanns det en sån här gammaldags Alltså ja. att man fick som, alltså konkret, alltså en, hjälp, alltså en hjälpande hand, riktig hjälp i vardagen. Jag, jag, jag tror att, att det fanns mycket fördelar med det. Och sen tror jag också att äh, jag gjorde ett projekt för några år sedan med, med lågstadieskolorna som handlar om välmående. Alltså just i, i, alltså att som jobbar i preventivt syfte äh, kring missbruksproblematik. Och, och där la jag ju förstås så vilja ha fokus på välmående. Om man nu tänker att en välmående människa som gör med större sannolikhet bättre val för sig själv. Och, och där märker jag ju att, att femteklassisterna de visste hemskt mycket i månader och sex månader redan om, om Roger. mycket mer än vad föräldrarna kanske vill, vill tro och, och mycket mer än vad lärarna tänkte. Men äh, årskurs fem, alltså att börja tillräckligt tidigt, tidigt att påverka de här tankarna, alltså att sväng på häddymynte så att säga. Mm. Alltså att, att förutom det här fina Instagram och var det är någonstans liksom TikTok och alla det här, liksom det här flödet, så, så liksom lite... Mm, påta på det där liksom, de där tankarna kan vi, kan vi, vågar vi titta på andra sidan myntet vad finns där och årskurs och, och fem så var ännu väldigt öppna för att det var inte liksom ännu som insatt i det där mönstret så att säga så, så, jag minns att när jag, jag skrev en slutrapport på det där så skrev jag att, att man tänk, jag tänker att, att man borde som i väldigt tidig börja påverka de där tankarna och, och komma till att
0: bågar sig på alla, ur alla synvinklar. Ja. Monica, du sa att uh, inom gruppen så så hade det kommit önskemål om eller folk vill föra fram några saker. Vad var det?
2: Jo, det, om det här till exempel att det är ju en som att om det kommer kriminal, kriminalitetemeddan och det får så här så kommer det ju, de gör ju jättemycket för att få pengar till det här. missbruket då. Och så kommer det dom på dom på dom på dom. Och så om en människa då, när den här blir drogfri, har varit in på behandlingshem och klarat upp det här livet. Då släpper de efter det här, det här som de har gjort för två, tre år sedan. Då kommer de upp i rätten då. Och då får de, de en dom för det då. Senare i livet. Det skulle vara så bra att det skulle komma snabbare uppe. Alla det här som de har gjort och så det, du får börja som från ett nytt mm. rent bord. Mm. Sen när de blir nykter. För då är det lätt att då, okay, jag har en dom som jag ska sitta av i sex månader. och ett år. Eller så, där. så det är lätt att de no, jag kitar i allt. Att jag ska ändå dit och sitta. Men det, är ju, det belastar ju förstås. Polisen och de har ju mycket jobb med det här. Och det, det ökar bara mer och mer. Att, men att rättssystemet borde snabbare? Absolut. Att de får som allt på en gång. Då, att de får sitta borta och så, då får de börja. För nu är ju, de är ju som bambi på halet igen när de kommer. Jag tänker att det här är skit att jag hamnar. Och får ändå börja dra på det på nytta. Det är så lätt. Det behövs bara så lite, lite, lite.
1: Ja, och sen är det ju också... Där tänker jag att just det här liksom arbetet som du nämnde tidigare efter en vårdperiod till exempel... Alltså att, att lära sig att hantera som motgångar på ett annat sätt än att, att liksom ta till råger. Alltså att, att igen det där med känslohantering och allt det där att, att det borde liksom finnas något stöd som, som jobbar i de banorna sen. Alltså att, att vi brukar säga på, på skolhemmet man kan inte ta bort någonting utan att lägga ge någonting till. Alltså att om, man, om, man, om man klarar av att sluta med ett missbruk så lämnar det ett stort tomrum. Och det behöver fyllas med någonting, med, liksom, med ny kunskap, med ny förmåga, uh, nya människor. Ofta är det ju så att man måste helt gå bort ifrån de gamla kompisarna. Och det är också jättesmärtsamt alltså att, att, att välja bort vissa människor som, som kanske har varit viktiga. Uh, och sen kanske någon sån här, ofta pratar man ju om, inom rehabiliteringen liksom om att hitta någonting man tycker om att göra. Alltså ofta handlar det ju om fysisk träning. Alltså att, att man behöver de här upplevelserna som känns i kroppen. Men, men sånt, sånt borde kanske finnas mer.
2: Jo.
0: Hur ser ni på en legalisering av cannabis?
2: Jag tycker det är så legaliserat redan. Du är nästan du får <laughs> varje dag att det är så redan. Fast det är olagligt, men jag tror nog inte...
1: Det finns ju. Alltså jag, jag tror att det kommer att lägga sig förr eller senare. Sen, alltså de psykiska faktorerna och riskerna så är ju lika sanna och verkliga fast det blir legaliserat. Sen kan man förstås diskutera det där att blir det liksom mindre problem för folk för att det inte är brottsligt slipper man liksom ur den där brottsliga världen för att det skulle bli legaliserat själv är jag nog liksom jätteskeptisk jätte till det. Jag är jätteorolig för den passivering som sker i folk då de använder specifikt cannabis alltså att jag får ju ofta höra att ja, men man får också cannabis om man är dödligt sjuk så brukar jag alltid säga att om man har cancer och ska dö snart, så då behöver du liksom inte lära dig, du behöver inte leverera någonting, du behöver inte bygga någonting i ditt liv. Men, men, men om man ska leva det här livet, speciellt som ungdom, alltså nu, nu pratar jag ju förstås ur mitt perspektiv, det vill säga under, liksom med mindreåriga. Så, så du behöver ju liksom bygga ditt liv, lära dig saker. Din hjärna håller på att utvecklas ännu tills vi är 25 år. Att, att, att jag tror inte att det leder till några bra saker. Och sen vet vi ju också att det finns länder där var det legaliserat och inte vet jag om de lever liksom i den här lyckliga pottersnuttvärlden, för det är inte.
2: Ja, nej jag tror inte. Om man tänker att det blir legaliserat du får röka på så här och så kör du bil då. Vissa kommer i en psykos av första gången de tar cannabis. Det är många som har lämnat och lik resten av livet. Och de säger ju att nej, men nu kan väl räcka cannabis, det, inte är det är bättre än tobak, till exempel.
1: Ja, säkert finns det folk som kan, alltså som har lite tur och lite flow med det. Att du Absolut. kommer undan med att söka på lite ja, nu och då, och, ja. och livet fortsätter helt normalt. Men, men sen finns det mycket människor som inte, och, och speciellt om man har en tendens till, ska vi säga, sådana depressivitet. Alltså att om, om, man, om man är lite så här neråt, alltså att man kan lätt bli neråt, så... så Lägg lite cannabis i den soppan så, så blir det liksom betydligt värre.
0: Ja, det är ju inte som att psykisk ohälsa och depression är ett minskande problem i Finland. Nej. Nej, det, det
2: ökar jag. nog. absolut. Och jag brukar säga att ett missbruk, det finns tre saker de leder till. Det är döden, mentala problem eller fängelse. Det är de tre sakerna.
1: Ja, jag brukar också ofta säga att när man jobbar med ungdomarna att då de ofta känner att livet är skit. Liksom det finns så mycket jobbigheter så använder de ju liksom att de här åren att livet är skit. Så brukar jag säga att, ja... Livet är säkert skit och det finns ett sätt att göra det skitare och det är tyvärr att använda droger. Men det är klart att i den stunden så då du har ett öppet sår så vill du liksom lägga ett plåster på. Men sen är det ju det att det börjar ju liksom varas det såret. Man köter om det utan ja. man bara använder liksom någon drog och så blir det bara värre.
0: Varför kommer man till ett skolhem? Man kommer till en skolhem för att äh,
1: de åtgärder som tidigare har gjorts det vill säga alltså att en familj och ett barn har mått dåligt äh, man har provat kanske med stödpersoner, familjearbete man har varit kanske varit placerad i en lättare enhet äh, ingenting av det har fungerat äh, det har kanske blivit värre till och med om man har ett, ett aktivt missbruksproblem eller allvarliga psykiska bekymmer Eh, ganska stor skolfrånvaro, man blir alltså inte placerad enbart för skolproblematik men ofta är det liksom en sån här gemensam faktor. Och sen kanske som allra vanligaste nästan en sån här utåtagerande att, att, att man, man har en aggressivitet, ett aggressivt beteende, ett våldsamt beteende eh, som man har lärt att styra sin omgivning genom. Och, och sen finns det idag även ganska mycket brottslighet bland många unga som kommer till ett skolhem.
0: Hur hanterar ni då att allt fler har drogmissbruk? Vi har
1: ett äh, fint maskineri på ett skolhem. Det finns alltså läkare, det finns psykologer, det finns kurator, det finns socialarbetare, sjukskötare, vi konsulterar en äh, Vi har egenvårdare som gör det viktigaste jobbet av alla. Alltså finns till som en förlängning av förälderns Hand brukar jag säga. Att, att nu är inte några föräldrar här utan nu är, är liksom egenvården här och de ska finnas till äh, på de ställen där föräldrarna annars finnas. Och föräldrarnas och egenvårdena så förstås vår arbetsuppgifter arbetsuppgift är att tillsammans försöka stödja upp den här ungdomens mående. Äh, allt det här funkar som ett stort fint maskineri kring den här ungdomen men sen är det upp till den människan om de vill ta emot det eller inte. Sen är det förstås, det är också lite orättvist att säga så där om du vill eller inte vill, därför att om du har ett aktivt missbruksproblem så är det inte mer att du själv som bestämmer vad du vill eller inte vill, utan du är liksom inte kapitän på ditt käpp. Och då talar vi om något som kallas för stabiliserande vardag, alltså att man, man försöker att genom de här ni vet det här perussättet, att man sover på natten och är vaken på dagen, man går i skolan, man äter, man har en vettig fritidssysselsättning. Det finns mycket vuxna omkring på ett skolhem, det finns mycket personal som finns till för dig hela tiden. Men samtidigt, alltså att man försöker stabilisera ditt mående så att du kan ta till dig nya saker och göra andra val. Men samtidigt är det lika sant att, att äh, ungdomar i den åldern ofta ännu är kvar i den här romantiska tanken så att säga, inom situationen kring det här missbruket. De har inte ännu nått hed i botten. De tycker bara att, att eller bara, de tycker ofta att vuxna gör ett onödigt stort problem av att man nu använder de här drogerna. Och de är kanske inte villiga att ta emot den där hjälpen. Och faktum kvarstår att liksom i fängelserna i vårt land så finns det även droger på skolhem. Uh, och så länge som vi har en telefon eller en ungdom som får röra sig fritt så är det möjligt att, att skaffa illegala preparat. Och idag är det ju extremt lätt att via nätet uh, beställa och, och va, vad man vill. Mm. Och det, det är liksom skrämmande att åtminstone för mig ser det ut som att det är lättare att skaffa droger för en mindre år än alkohol. Absolut, ja. Och det, det är liksom, ja. det, det, man blir mörkrädd.
0: Och alltså det levereras paket då som hämtas upp? Ja, där.
1: man kan ju komma överens om att man hämtar ett paket på Prisma-VC eller...
2: Ja, då finns det ju de här apparna på Facebook. Ja,
1: om någon kan slänga Så Det, hit och...
2: som att det är, det är sådana här som drogerna har då. Så är på olika namn där, så... Till exempel om du får till Vasa. Och jag, jag tänker att jag är med i den här då. Så det här alltså, söker jag, är jag med den här med namnet Regia, finns det någonting här i Vasa? Så kan någon svara som mycket jag vet om heller. Att jag jag har att kom dit och dit mm. så får du. Så det är som. Alltså det är, är liksom... Steget före alla andra. Mm. Jag tror det finns inte så mycket kokain och kokain och heroin här i stan. Men allt annat är tillgängligt. Alltså... tabletmissbruk och tabletter, det är ju så lätt att få. att Det är ju inte beställ. Salol eller någonting sånt. här. Att
1: det... Mm. det känns ju som att polisen har som. Det är ju liksom ett arbete som aldrig tar slut och, och, och de som missbrukar är alltid ett steg före mm. också med sådana alltså kombinationer av ämnen som, som kanske till exempel inte syns på test och sådana saker. Mm. Att, att det är nog liksom en, det är en djungel av
2: ja, horror på något vis. Absolut, ja.
1: Sen tänker jag nog att om man liksom misstänker att ens eget barn nu till exempel eller partner eller vem det nu sen är att, att ta till tals förklara varför jag tänker att, att det är sådär att vilka saker är det som gör att, att liksom de här klockorna börjar ringa att vad är det som inte stämmer nu äh, och sen beroende förstås på den på de här människorna så kan man ju behöva koppla in olika myndigheter Absolut, ja. Men, och sen där att, att Igen, att är de villiga att ta emot vård? Mm. Om det är en myndig människa så får de ju bestämma själv. Mm. Om det är en mindreårig så, så behöver man ju liksom få... Eller kan man ju få hjälp än det inte vill. Men det handlar ju i så fall om placering. Och, och sen är det förstås så också att, att, alltså att man ska inte sopa det under mattan. Att, att då man har institutioner som skolhem och där bor flera ungdomar som mår väldigt dåligt och har en, 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 liksom en, en stark problematik. Så det är klart att man även, förutom allt det här fina som man kan få och ta emot- så kan man även lära sig negativa saker. Äh, och, och, och det behöver man liksom vara öppen med och inse att, att inte heller nyckeln- inte det är alltid så att då någon blir omhändertagen och placerad och så lever det lyckliga, lyckliga i alla sina, alla sina dagar. dagar. Absolut inte. Nej. Uh, liksom att, att där kommer ju, men, men sen är det förstås så att då det handlar om just skolhemsvård. Att när du hamnar i ett skolhem så är problematiken redan så djup att det inte finns andra alternativ. Alltså att skolhemmen ska inte ta emot barn som har liksom lättare uh, bekymmer. För att då, då får man med största sannolikhet mer negativt än positivt
2: ifrån det. Och det är, ju, det är att när de tar drogerna så bedövar de ju alla känslorna sina. De kan inte ta känslor. Jag minns min min son han var nykter i ja, nästan ett år. Och då var vi på en begravning. Han alltså det här var bästa begravningen jag har varit på. Han kunde visa sina känslor. Han var ett av det här narkotikapreparaten.
0: Hur har du känt dig i de perioder har han har varit nykter? Har du hoppats att det här ska nu... Vara sista gången?
2: Ja det är ju så att som alla föräldrar som vi har här i gruppen också, tänker att yes nu ser det bra ut, nu ser det bra ut. Men man har lärt sig att man ska inte ta någonting för givet. Att jag brukar säga när en missbrukare kommer att, och säger att nu har jag varit nykter i 3-4 år, då kan man börja hoppas. Men en missbrukare tänker att nu har vi varit nykter i en månad yes det här är längre, men det är ju ingenting.
1: Sen har jag också ofta tänkt att att liksom, man har följt med människor som har försökt tillfriskna eller tillfriskna. Att, att, äh, sen om de slutar till sig i någonting att de är rädda för att falla tillbaka. Så då är det ofta en sån där
2: signal för ja, att då blir
1: man själv orolig. Alltså ja. att, så länge de där människorna förstår att de var, alltså, Det är också många som har sagt så här att, med att, att man måste vara rädd för sig själv. Mm. Att, att så länge man liksom har på ytan den där att det kan ta mig på nytt. Ja. Så, så är man på något vis mm. på ett ganska bra ställe. Men att, att sen om man, om man släpper fokus och tänker att I'm safe, mm. så, så då blir det farligt. Lätt och ja, absolut.
2: Och redan tanken när de börjar, tänka på att nej, jag kan ju ta en öl mm. eller två öl. Att tanken att nej, men jag tog inte något, jag tänkte nog att jag skulle ta igår. Men då sätter den här processen redan igång, så är man på halis, jättehalis. Och då ja. går det en två, tre dagar kanske, så då är det. Och då när de börjar, vi ska säga att de har varit nykter i fyra år och de börjar använda igen så är det som de ska börja där det var de slutar sist med dagarna. Det är inte någon mera utan det, det är som hundra procent då igen.
1: Återfallsarbete är ju liksom väldigt viktigt med de här ungdomarna som man har på skolan. Just det här som du nämnde nu att, att man att den här människan själv rör sig till att känna igen de då de i det tecknen och de börjar bädd för att Tänk om jag ändå skulle just det här, att ja, men ja. en öl, eller, eller att jag nu lök lite cannabis bara. Eller vad det nu är som den människan då liksom äh, börjar ställa till med för att så möjligt göra möjliggöra ett missbruk. Äh, så, så det är viktigt att känna igen dem. Men jag, jag undrar hur mycket sådant arbete görs med vuxna. Alltså att om du är inne på en, vi säger, en, en, en period på Pixne- och så kommer du därifrån, inte det är ju någon som gör något sånt arbete med de människorna mer Absolut
2: av, inte. Mm. Så då står du där då? då står man där, nu har jag på vården, nu är jag frisk nu ska jag bli att börja. Nej, det är absolut. Som mm. samma sak, som att om man nu har blivit hjärtopererad.
1: Inte mm. det, det är så, man, bok, så man ju ut genom sjukhusdörren och sen bara hejpa. Ja, man får precis. ju mediciner
2: och man får liksom... Ja, uppföljningar ja, hela tiden var viktigt. Samma ja. nu ja. ja, som kan kanske sjuka också så att... Att de måste få vård. Och inte det ju allihopa som utvecklar ett missbruk. Det är, jag vet många som, inte det jag kostar, men de här i Jakobstad, men runt omkring som röker och på, ska vi säga, feströker som sådär, som kan hålla det så här. Så allihopa utvecklar inte här missbruket. Så att det blir som det. Men sen de som har utvecklat det blir till Så det här, de tänker ju då sig med att jag förstår en ungdom, jag kan inte ta en öl eller någonting. Jag har livet framför mig, jag kan inte dricka eller någonting så här. Och det är ju förstås en... Men man måste ha en dag i taget. Att gårdagen kan du inte göra någonting åt. Jag är här idag. Om du tänker idag ska inte jag ta någonting. Och dagen vet du ingenting om. Men just på grund av
1: det där så tänker jag att Alltså det där preventiva arbetet är så jätte... Alltså att man skulle liksom, då det är så svårt sen när man är in i den där onda cirkeln. Att man aldrig skulle behöva liksom komma in i den heller. Aldrig skulle Nej. behöva utveckla ett, ett missbruksproblem. Och, och, och som, det kommer ju liksom så mycket problem på alla nivåer. Alltså det blir problem med lagen, det blir det ekonomiska problem, det blir sociala problem. Och, och alla de här påverkar ju liksom människans jagbild så starkt att det, det är liksom så svårt sen att bygga upp allting. I en ideell värld så skulle vi ju istället kunna satsa på allt det där som nu kunde göras då före mm. folk liksom tar här
2: steget ut. Att om jag skulle få ändra på den här vården så skulle den här vården medan den en månad så se hur långt det har dragat på och många år. Och så vården därefter då, sen då. Och så efter vården sen då. När ja, de kommer ut ur fängelse till exempel lika att de har någon som tar emot dem. Oftast är det de här andra drogarna som står där vid porten redan då med plastkassen i handen att okej, okay, nu hoppar vi i bilen, nu sticker vi iväg. Det är ju dömt att misslyckas det från första början. Då. Att de ska måste ha ett hem som de kommer till att ordna allting och ha något jobb eller någonting som att de får lägga händerna på. För de känner ju sig jättemisslyckade.
1: Sen finns förstås mycket om man själv har barn. Och har ett missbruksproblem så finns det ju, jag tror att familjerehabiliteringen kommer att få en allt större roll alltså i framtiden. Man har, man har liksom fått upp ögonen för att, att, att liksom jobba med hela familjen och förstås den här smärta som kommer vid att någon har haft ett missbruksproblem. Så, så det där i en ideell värld skulle göra så att, att speciellt när man har barn att man har först på en period, Och så sen så fortsätter man till en rehabiliteringsperiod. Och det kan ju vara långa perioder, sex månader. Jo, med längre. barnen. Ja,
2: mm.
1: Mm. Absolut. Men det är klart att det finns mycket folk som inte själv har barn som har ett missbruksproblem. Och de får ju inte vara på
2: rehabilitering Nej. förstås. Nej. Men det borde finnas något annat istället. Och så uppföljningen att den håller i. Mm. Ja, jag kan berätta om en, om en situation att jag var äh, själv på, i HVC. Jag väg satt i väntrummet där och så såg jag en mamma som satt med sin son där och väntade att skulle inte läka den. Och jag såg ju vad den här situationen handlade om. mamma var orolig, pojken kanske är år eller någonting. Och jag såg hur den chick han var så där Och jag försöker som för så här att jag vet hur du känner, jag såg så olycklig den här mamman var och det här Men jag sa ingenting, de gick in till läkaren, de kom ut och jag kände inte den här människan alls. Hon grät den här mamman när hon kom ut från läkaren med sin son. Då nappade jag i henne och så sa jag att, att är det jag ser den situationen, att jag själv har varit i den här situationen många gånger. Och hon grät och då frågade hon vem är jag? Då sa jag att vem jag var. Och då sa hon att, då sa jag att det har en grupp som jag drar här i stan också. Och så, där. så frågade han på kvällen skrev hon åt mig att det var bästa som att du nappar i mig. Att det var riktigt som du skulle vara där på plats. Och då fick jag prata till att jag kunde rädda någon, att någon såg dem. Jag såg den här smärtan, vad den här föräldern hade med sin son. Och jag tyckte att det var som, jag är inte rätt i in som folk och säger att, att hej, behöver du hjälp? Att lika mycket behöver föräldrarna hjälp med det här som de går igenom som den här missbrukaren. Absolut. Nu är denna dag så hon är med i vår grupp. Och så att det bästa hon har. Hon tackar mig jättemycket för det idag också. Då tycker jag jag hade gjort en bra hjärna att jag såg henne. För folk oftast när du ser en missbrukare så här så går de och tittar. Går hon flera meter runt. Åh, oh, där går den här och det här.
1: Det där ska vi passa oss för. Absolut. <laughs> ja, jag tänkte också på det där att... att att samma sak, jag, jag har ofta sett liksom i familjer ett sådant fenomen att, att om det finns liksom en, en missbrukare oavsett om det är förälder eller barn äh, så de här yngre, alltså att, att all energi går ju till det, det ja. och de andra människorna blir liksom osidosatta mm. och, och det är liksom så sorgligt alltså att det är en, en sorg på så många olika mm. plan alltså mm. det är som sån misär äh, och så mycket sorg där i, i i familjerna på många olika plan. Så, så det finns liksom...
2: Ja, det tar det. så mycket energi, de här barnen. På det viset att, att, att man ska ju... Jag oftast säger de ja, att man måste, om inte hjälper någonting, att nu lägger du ut det här barnet. Och så att nu får det vara. Mm. Jag vet många föräldrar som har gjort det. Men de säger att det är det svåraste de har kunnat göra. Och där kommer just det här gränset. Det är så mm. onaturlig uppsättning. Så att föräldrarnas,
1: liksom, vår, vår relation är ju sån att vi ska ge mm. i grunden.
2: Men många gånger så hjälper det ju, mer än det hjälper. Oftast. Men det, som, sluta slutat ge pengar, det ska man ju inte som ge. Man tänker någon femmer och sådär. Okej, du får mycket för femmer då. Att det här är en som.
0: Vad är det första man ska göra om man märker att ens barn använder droger?
2: Och nu är det ju att ta kontakt med beroendevårdskliniken först. Och om det är under och det går i högstadiet, hög, högstadiet så prata med rektorn då. Och som Min son han gick ju på nian tror jag. Ja, han började med cannabis. Och då blev det ju en sån här ond cirkel att det kom det här cannabis och kom det kriminalitet med också. Och han har ju nog varit in på vård han var. Och, och jag... Och det här vården, det finns ju så många olika vård som Minnesota-modellen lade på. Den är hård. Men jag minns när min son var där, han har varit två gånger där. Då frågade jag, att, hur var den här vården där på Minnesota? Han tyckte att det var inte något hård. Att nu var det hårdare det här livet utanför.
0: Att
2: det Att det är hårt liv. Jag tror att vi
1: i Österbotten har en sån här tystnadens kultur fortfarande och som går mycket i hand i hand med skuld och skam och har vi nog varit tillräckligt bra och, och det ska vara så här fin fasad och fina ytor och, och, och så här. Men alltså att acceptera att, att oavsett om vi vuxna vet om det eller inte så våra barn vet vad som finns där ute och svaret ligger inte heller i att vi Uh, till exempel tänker att, att du får aldrig vara med någon. Om du vet att någon har använt cannabis så är liksom svaret det att du aldrig ser alltså, den människan människan. Jag tror nej. att det är omöjligt att liksom, inte umgås på, i någon kant av någon som har mm. någonting. Alltså att svaret ligger i kunskap. Alltså välmående och information. Och sen att acceptera att det finns mycket som inte vi kan påverka. Och det är skrämmande förstås. Men, men alltså att gå, gå bort från den här tystnadens kultur och acceptera att, att nu just ser vår värld ut så här. Uh, och och det är att problemen försvinner inför att vi liksom... Uh, Lägger lapparna på ja.
2: ögonen. Absolut inte. Och så är det ju så när en missbrukare kommer till den punkten att nu vill jag ha vård. Jag mår så dåligt, jag vill ha vård. Och då skulle det ju vara som, lätt för dem då att få den här vården nästan med samma dag, för det är ju då de behöver det här, nu vill jag ha vård, för nästa dag eller även bara kan det vara för sent då är jag ute på banan igen när det går över och jag tycker nog att många mår så dåligt av det här, missbruka sitt, så de orkar inte söka hjälp själv att det är någon som ska måste pusha dem att komma in och försöka att göra det här, och sen när de kommer som Känner, men det här var ju bra. Det här, ja. Men de är så slut, de är så trött. Trött i hovå. Och så om de får kalla handen här och där. och Det här blir lite någonstans. Men jag sitter i det här. Och det är många som tar sitt liv på grund av det också.
0: Så snabb vård och medmänsklighet. Mm.
2: Absolut. Och se människan i sin... Och inte bara ser Se det här drogmissbruket. Se människan i helhet. Det är viktigt. Och mm. och det är inte bara det här miss om du har ett problem. Det är så mycket annat där på sidan om. Det, och det är anhöriga och det är syskonen till den här missbrukaren. Ja.
1: Vi också säger det där, att inte det ju, För ofta så hör man då folk säger att ja, det är uh, dåligt uppfostrade ungarna. Mm. Vadå? Inte har ju någon av oss uppfostrat våra barn till att bete sig dåligt. Jag menar, jag har jobbat med mycket föräldrar som har stora, stora, stora bekymmer själv. Mm. Men nu önskar de ju ändå annat åt sina egna barn Va. i regel.
2: Jo.
1: Det är klart att det säkert finns undantag där också. Men så där i regel så är det så. Mm. Att, att liksom... Släng igen det där liksom, att vara så snabb snabbat hytt med fingrar. Inte har någon av oss uppfostrat våra ungar till att bete sig dåligt. Och en annan sak. Hur många av oss tar tag i den där mamman som gråter i HVC-kön? Vem av oss vågar säga åt de där grabbarna som beter sig dåligt på gågatan än? Alltså att koko kasvatta så levde man förut. Alltså ja, att, att, att andra som... vuxna. Vi, vi var liksom tillräckligt modiga för att finnas till främmande människor. Jag, jag brukar alltid säga att jag har två pojkar själv. Jag kommer inte alltid att säga dem allstans. Jag önskar att medmänniskor omkring oss skulle vara liksom så att skulle de nog göra någonstans något som inte ska att någon skulle liksom i dem ja. och, och, och säg till ring åt mig, alltså att vi finns till för varandra. Men det finns så många som går förbi. Ja. Ja. Den där mamman mm. de där ungarna som beter sig dåligt också småbarn, alltså att vi säger att det är någon som lägger mitt på gatan någonstans. 90% procent av folk kör förbi istället ja. för att stanna och säga att hej, nu måste ni få till sidan till det.
0: Det där har jag själv varit med om. Vi hade just fått barn och körde till Kockola så sprang två små flickor på vägen vi vid Bosund ungefär. En massa bilar bara körde förbi mm. Mm. och vi stannade faktiskt och, och det här, För, men vi kände också, men vad, vad är det här? Det här är en farlig situation. Ja, ja. Borde inte folk stanna?
2: Ja.
0: Nej, men vi stannar. Och det här gick fram, vi hade då vår babyskrek och en av oss gick fram till flickorna och frågade Vad gör ni här? Och de hade jag och hund som hade smittit. Frågade var de bor och så gick vi med dem och pappan kom fram och var helt ifrån sig. Han hade varit och skottat nu från taket och inte märkt att jag hade förr. Det var kanske tre, fem år. tre och fem år.
2: Jag tror folk bryr inte de är så fullt upp med sitt eget. Det jag och min karriär och så är det den här kulissen tror jag också att man, ska, att man ska se bra ut. Fast den det är, sopar, ja, sop, all, alla problem ska Om man sopar det här problemet under matten- så existerar de inte det här problemen heller. Men man pratar om dem.
1: Mm. På skolhem så säger vi alltid att- det är inte någon skillnad vad det där problemet är- eller hur stort det är. Så länge vi, kan, vi vågar sätta ord på det- och lyfta på både och säga att där är det. Vad ska vi göra med den här saken? Alltså det är mycket lättare att leva med ett problem- Äh, för bara det liksom namnsatt alltså igenkänt och namnsatt och vi behöver inte liksom låtsas att det inte existerar nej, nej. Äh, och det här gäller ju liksom alla bekymmer i hela världen på något vis ja, ja. med medmänsklighet, mera sånt stanna, säg åt de där ungarna, fråga av den där mamman
2: mm. jo Men det är ju, ofta har många föräldrar kommit och sagt åt mig att hörde du, hör du någon gång om mitt barn har börjat droga och kom och säg åt mig och, se. och jag förstår ju att desto tidigare man får ta, tag i det här problemet så har man bättre chanser till att bli tillfriskna från det också. Sen då. Men jag har nog, det är nog kanske på, vad ska jag säga, på 2000 var det någon gång. Så. Jag minns jag var sök med en son i en lägenhet men han var där för tillfället tillfälle men då hittade jag en annan person där, en ungdom där då då tänkte jag att nej jag måste ringa den här mamman och säga att, att jag hittade en son där han var som riktigt borta jag ringde, men hon kunde inte ta emot det hon sa nej köp dem ditt så köpte jag mitt och jag blev jätteledsen man, man, det är förstås när de kommer och säger att ditt barn, så det är en tjock nej, inte det här mm. men nu finns han inte med, mer än den här människan mm. han är död men där igen, det är skrämmande att, ja, men att mm. den
1: människan måste ju ha varit så smärtfull att man inte liksom våga inse eller det, kunna inse nej. att nu är det så här mm.
2: Mm. Och, och igen det där med skam och skuld och allt ja, det där. Ja. Ja, man som växer i det man blir nog som ska säga, härdad med det här alltså, det hände så mycket tack vare drogerna här i Finland och över hela världen och med allting. Så, när det hände någonting så här så jag är jag nästan så här bara att jaha, jaha, det var det här nu det här nu, det är mycket dödsfall, det är slagsmål, någon blir slagen. En annan bort. sak,
1: jag har märkt själv i mig när du sa det här nu, att, att det är mycket sorger och, och liksom bekymmer som man säger dagligen. Så, så jag är liksom hemskt glad för att jag, jag tror att jag som produkt av heja har jag utväxt liksom mm. en förmåga att vara väldigt tacksam för små saker. Man mm. ja, blir det. Alltså väldigt Jag tror att, ja. att det är också en grej att, 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 att vi kunna vara lite mer tacksamma för de små saker som ja, vi har, ja, fastän det låter lite så där mot det puttigt. Liksom, ja. att, att se det som är bra och njuta mm. av det också Silla. i situationen och inte inom situationen alltid perfekt i världen, för det är det ju sällan inom ens
2: liv. Inte behöver det vara guld och gröna skogar. Redan är blomma på bordet. Mm. Fantastiskt. Är det? Ja. Men då tycker man att samma... Jag önskar ju aldrig att någon skulle hamna i den här situationen. Någon förälder till sina barn eller någon partner där. Men det blir bara faktiskt mer och mer. Tyvärr. Stort
0: tack till er, Tanja och Monica för att ni medverkar i Fokusera idag. ett viktigt
2: ämne. Absolut. Tack, tack, tack. Tack. Roligt att få komma hit.